0: TBS パドキさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し評論する週刊映画辞表ムービーウォッチメン今夜扱うのは10月30日に公開されたこの作品「ウルフウォーカー」。はいえー、4度のアメリカアカデミー賞ノミネートの実績を持つアニメーションスタジオカートゥーンサルーン最新作ブレンダントケルズの秘密ソングオブザシー海の歌に続くケルト三部作の最終作でもあります、えー、眠ると魂が抜け出し狼になるというアイルランドのウルフ・ウォーカーの伝説を題材にオオカミハンターを父に持つ少女ロビンとウルフ・ウォーカーの少女名武の冒険を描く過去2作の監督トム・ムーアと本作で監督デビューしたロス・スチュアートが共同で監督を務めたということでございますということで、えー、ウルフ・ウォーカーも見たよという、ね、リスナーの皆さんからの、ねえー、メールウォッチメンからの監視報告いただいておりますメールでありがとうございますメールの量は少なめあらまあね、えなんですけどまあ公開関数が、ね、そんなに多くないですからね、えー、ですが賛否の比率はほとんどが褒める意見で全面的に否定する意見はありませんでした非常に評価が高いです褒める意見の、えー、主な内容はどのシーンもまるで絵画のような美しさともと森とで背景美術の表現が違うなどアニメーションらしいアイデアが詰まっている話のテンポもよく自然破壊や人間同士の抑圧などメッセージもスマートに伝わってきたなどございましたあとアニメーション技術の見事さについてはロシア語平線期やスパイダーバースなどを例に出しながら褒める声も多かったです一方ごくわずかな否定的な意見、まあ、全面的に否定している方はいらっしゃいませんでしたが、ねまあ、こういうところがいまいちだったという意見としてはラストが丸く収まりすぎとか絵はい,いがストーリーがいまいちだったといったところがございました代表的なところをご紹介いたしましょうまずは、えー、ラジオネーム、えっと、ギリギリおすぎさん。えー、ウルフオーカー字幕版を見てきました大傑作だったと思いますこの感動をどうしてもお伝えしたく勤務時間中ではありますがデスクにて上司や同僚の目を盗みながらこの文章を書いております私のように仕事や日常の中で抑圧を感じる全ての方が勇気をもらえる作品ではないかと思います主人公ロビンのようにねいろんなこう目をかいくぐってメールを書いていただいたちょっと話が違うんじゃないかという気がしなくもないがそこを置いておこう、えー、この作品の素晴らしさはアート性とエンタメ性がものすごく高いレベルで両立できている点にありますまず絵が美しいどのシーンで一時停止してもまるで絵,や絵本の1ページのように見えるのではないでしょうかラフな線をあえて残すことでキャラクターや大自然の躍動感が生き生きと伝わってきましたそうですね今回は特にこれまでのカートゥーン作品作品と比べても輪郭線がちょっとこうねラフなちょっとこうガーッと太いはみ出た時にはみ出た線とかになってこれが非常に生命感にあふれてた確かにありますねこのリアル格好付きのね格好付きのリアルとは一味違うビジュアルが物語の偶和性を高める上で大きな仕事をしていたと思いますアニメーション技術そのものに感動させられるこの感覚私は「スパイダー・ワン」「スパイダーバース」や「輝が姫の物語」を連想しましたあな,たあなたのことを思って言ってるんだよ。あなたのためなのよ。分かってくれるよね。といった大人の言動が、えー、ロビンを檻の中へと閉じ込めていきます。しかもね、これあの、ロビンが同じセリオを、ね、繰り返してしまうんですね、後半でね。これも非常にあの見事な作劇でしたね、えー。これらは善意からだけになお、えー、厄介ですが、これライムスターの余計なお世話だ、バカ野郎の一節、えー。ですが、ぶっちゃけ的外れなおせっかいでもあるわけで、彼女が翌月から解放され、自由に森を躍動するシーンには強い語る必がありました。もちろん、ロビンの父親の点末にはぐっと来たし、メーブロビンのシスターフッド作品としても問答思うように面白かったですというねギリギリ大杉さん一方、えー、ちょっと良くなかったという方はオムライス食べ太郎さんカートゥーサルーの前作のブレッドウィナーがとても良かったので今作も期待していたのですが、えーまあ、期待通りでしたと、えーまあ、すごく良かったということも書いていただいてただ個人的にはラストが丸く収まりすぎている,かの,いる,いるのが物足りなかったです、えー、彼女たちの生活にはまだいろいろあるはずなのに新天地で幸せに暮らしましためでたしめでたしで終わっているように見えてしまいました、えー、テーマ的、えー、抑圧や男性中心主義からの解放や自立には物語の終わりの先みたいなものがあっても良かったと思いますというね、はいまあ、この終わり方に関しては私なりのまた意見みたいなのもありますので後ほど言ってみたいと思います。ということで、えー、皆さんメールありがとうございます。私もウルフウォーカー。えっ、ー、と久しぶりに恵比寿ガーデンシネマに行って2回見てまいりました。ちょっと今週どうしても時間が合わずですね、吹き替え版、日本語吹き替え版、えー、拝見できておりません。申し訳ございません、えー。こっちも非常に出来がいいなんてことも聞いております。えー、ということで、まあ、この僕のね映画辞表コーナーでこのカートゥーンサルーンというね、アイルランドの会社、アニメーションの会社、えー、作品の扱うのはですね、これが初ということになってししままいましたがただ、このアフタシクスジャンクションという番組では、ですね実は2018年9月18日火曜ですね、土井信明さんお招きしてのですね最新インディペンデントアニメ入門特集というの,の中で、このカートゥーンサルーンの作品、先ほども名前出てます2009年、これ最初の長編作品ですね、ブレンダンとケルズの秘密、2016年、ソング・オブ・ザ・シー海の歌えというまあそのウルフ・ウォーカーに連なる通称ケルト三部作の前2作と、とあと、2017年のこれ、先ほどブレッドウィナーというタイトルでも劇場公開されていますが、ネットフリックス等ではね生き延びるためにというねえと日本タイトルがついて見れる作品でもあります、生き延びるためにブレッドウィナー、要はタリバン支配下のアフガニスタンで生きる少女の話なんですけど、これらのえその時点までの,そのカートゥーンサル作品をこの土井信明さん、ご紹介いただきました。そこで土井さんね、説明の仕方としては実験的だが娯楽的、昔は短編でしかできなかった実験が今は長編でもできるようになった、え。ーという,ような、まあ、世界的なそのインディペンデントアニ,メシーアニメーションシーンの上流をまあ説明ししてくださいましたと重ねて説明してくださいましたけども、えー、その意味で今回のウルフ・ウォーカーも、まあ、まさしく、まあ、先ほどメールにあった通りですね、えー、アート性の高い実験的手法とエンターテインメントとしてもしっかり質が高い確かなストーリー・ストーリーテリング力、えー、さらには現実の歴史や社会問題をその中に織り込んで見せる意識の高さ、アート性、エンタメ性、社会性、すべてが非常に高いレベルで、しかもバランスよく長編アニメとして結実した、えー、まさにアニメーション表現の最前線にして現状の到達点といっても本当に大げさではないような、それはそれは見事な、僕はつい何度もこの表現を使いたくなってしまうんですが、文句のつけようもない一作だと。えー、いう感じになっております、えー、特にですね、まあ、カートゥーンサルーン作品としてもちなみにこのカートゥーンサルーンという会社ね先ほどもね、えー、と4度のアカデミー賞ノミネートって言ってましたけどとにかくこれまでに作った長編すべてが、えー、アカデミー賞ノミネートというね、まあ、すごい集団なわけですけども、えー、でカートゥーンサルーン作品としても今回のウルフ・ウォーカーこれまでの集大成にしてさらにネクストレベルにちょっと進んだ一作とも言えるものになってて、えー、例えばカートゥーンサルーン特に今回もね、えー、監督をしていらっしゃいますトム・ムーアさんという方が得意とする手書き 2D アニメーションならではのあえての平面的な非常にグラフィカルにデザイン。様式化さされたまさにアアートアニメ的な表現っていうね、えー、例えばまあ今回共同監督になってますロス・スチュワートさん実はあの一緒に演出した、えー、まあオムニバスというかなその複数の,あのアニメ監督が参加した2014年の「予言者」という作品があってこの中の「オンラブ」っていうね、まあ、あの愛についてみたいなところかなオンラブっていうそのパートは完全にこのクリムト風というかねクリムトの絵画風にこう描かれていたりとかしてちなみにこの平面的な、えー、このデザインされたこのアニメまさにアートアニメ的な表現というのはこれね、えーと加納誠治さんのねこのの番組まで出てきました可能さんのツイートっていうのをこれ番組構成作家古川光さんに教えていただきましてあのなんとトム・ムーアさんはだからえっとミシェル・オースローさんにまあ支持したということなんですよね「キリクとワジョとか「ディリディとパリ」とね痴漢旅行なんてもありましたけどえっとミシェル・オースローさんのもとでえいたその支持してたときにその平面的レイアウトやえっと美術のえっとやり方みたいなのを学んだというねそことらしくて本当に筋金入りというね。とにかくその平面的なデザインという、えー、今回も人間が住む世界、えーまあ、本当に「進撃の巨人よろしく」というか「ゲーム・オブ・スローンズよろしく」といいましょうか、えーまあ、あとはあの「ブレンダント・ケルズ」の秘密でも出てきましたけど、まあ、壁で囲まれたその人間が住む世界、えー、街の中を描く際のですね文字通り本当に四角四面という言葉がもう比喩じゃない本当に四角ですね、えー、直線と平面で堅苦しく狭苦しく重苦しくそれでいてのっぺりと平面的に構成表現された絵面っていうね。えー、これは、まあパンフレットに書かれたその監督インタビューによればポーランドの版画家のマルタ・ワクラさんという方の作品を参照したということらしいですけどねまあそういう,こう昔の版画っぽく色がちょっとこうはみ出てずれてこうねあの表現線ちょっとこう線から輪郭線からずれてこう出てたりするのもなんか昔の版画の感じみたいなのを表現してたりするえまあそれがその人間の街とにかく四角カクカクカクとしてて押し込まれててっていうえそういう絵面に対してえ対照的に丸みを帯びたえー、まあ線の太刀も鉛筆とか水彩スス画風でも柔らかいこう森の中、オオカミたちの世界の対比、先ほどねえと山本隆明さんも言ってましたけど、要するに町、人間がこう四角四角っていう,こう四角のモチーフで描かれるに対して森の中とかオオカミの世界は丸とか円とかっていうモチーフで描かれていくということですね。やっぱり円というのは当然調和とかえまあ地球全体っていうか外野的なところも表しているともいえるでしょうね。とにかくそ,のえそれが視覚的に表されていると。こちらは真ん中ね、えーエミリーフューズさんとかの絵本とかシリル・ペドロフさんとかのイラストを参考にしたなんて言ってますけどとにかくえー、こ,のこんな感じで 2D 手書きアニメならではの表現の可能性をしかもストーリーテリングと不可分なつまり誰の目にも効果が明らかな構造の中で、えー、いろいろと追求して見せているというまさにカートゥーンサルーン真骨頂って感じですよね、うん、つまりその、えー、人間の街中は四角、えー、森の中はこう丸あるいはその線描の,の,の線自体が違うこれがもうお話と一致してるからどんなちっちゃい子が見てもこの、えー、手法としては実験的なのにそれがもたらす効果とか意味っていうのは誰が見てもちっちゃい子を見ても分かるという。見事なもんですよね、えー、それが非常にこう今回のウルフウォーカーさらに専念された形で展開されている、えー、その上にですね今回のウルフウォーカー、えー、過去作とちょっと違うところもあって要はですねアクション性が非常に高いんですね過去作と比べてアクションエンターテイメントなんですね、えー、ゆえにです、ねまあ、3D 的なというんでしょうかね、えー、奥行きの表現えー、まあアクションですから当然空間を使ったこう動きが出てくるわけでえ奥行き表現格闘とかねえ闘争であるとか追跡であるとかっていうえ奥行き表現も要所でん非常にこう効果的に使われていたりすると例えばえ本作でも非常に印象的なパートだと思いますが「狼から見た主観視点」っていうかね「狼から見た世界はこう見えてるよ」という,こう描写つまりその人間のように視覚が中心ではなく嗅覚や聴覚がよりえ豊かなというそういう視覚世界っていうのを織りなしているその狼の主観をですねえやはりアニメならではの抽象性を利用して視覚化して見せているというねはいショットたちねえなどにはですねまあ 3D ソフトウェアも今回まあ 2D 手書きだけじゃなくて 3D のソフトウェアも今回活用されているということですしえあとクライマックスに向けてまあどんどんすごくかあのアクションシーン加速していって非常にスリリングなえアクションシーンが続くんですけどもえやはりここはですねまあアクションといえばね日本のアニメ表現、まあ、井上敏之さんもおっしゃってました日本のアニメの空間表現、非常に優れているっていうのがありますけども日本のアニメとか僕個人的には特に日本の漫画表現の影響。えー、強く僕は個人的に感じました、まあ、もちろんあのトム・ムーマさんジブリから非常に強く影響を受けてますよってのを公言してたりするんですけどこれどういうことかっていうとあのカートゥン・サル作品これまでもえ画面分割スプリットスクリーンっていうね要するに画面をこう線で割ってえ同時に進行してたりする事柄をこうね違う一つの画面の中の違う割った画面の中で見せるっていうえ皆さんもご覧になったことあると思いますがまあ要所でやはりグラフィカルにこう活用してきてですね今回も例えば主人公のロビンがまああの労働をさせられてるというシーンなどでとてても効果的にね使われていましたねこういうふうにあえてこう左右対称で要するに非常にやっぱり閉塞感があるというようなえそしてあと繰り返し感があるというようなねあれを描いていてまあそこはスプリットスクリーン非常にあの効果的な使われ方してるんですけどクライマックス周辺のアクションシーンになるとこのスプリットスクリーンの使い方がまるで日本の漫画独特の小回りのように機能させられていてつまりえ例えば狼が向こうからバンバンバンってくるところをえ要するにこうスプリットスクリーン的にこうコマ的に割ることでだんだんこう奥からガンガンガンってつくつつのボンボンボンとこう段階的にこう近づいてくるというような感じ、えー、非常に奥行きを感じさせるダイナミックな動きをしかし同時に非常に平面的なグラフィカルな表現でもあるっていうねだから奥行きも感じさせる平面的でもある非常にこうすごい面白いな、まあ、日本の漫画的だしそこから発展していった日本のアニメ的な、えー、文法というのも今回は非常に取り入れてるとで、えー、お話としても今回はっきりえー、倒されるべき悪役というのがまあ置かれていたりして、まあ、この悪役ね、まあ、要するに凝り固まった自分の思想信仰とかっていうのともう自分の歪んだ欲望とかもうあの混ざっちゃってそのよく分かんなくなってる、えー、なのに自分の正しさというのは疑わないというこの厄介か、えー、まさ、あ、ちょっと悪役の置かれ方としてはノートルダムの鐘の,あのク,クロード・フロローっていうねあいついましたけどどうしようもないやつあいつをちょっと思い出したりなんかしましたけど、ねまあ、悪役がはっきり置かれて倒されるべき悪役が置かれてるってことは物語が進むべき方向も明確ということでもありますからえー、過去作に比べてもひときわシンプルで分かりやすい誰もがコミットできるアクションエンターテインメントになっているというのも、まあ、カルトゥーンサれン作品としては新境地の辺りではないかなと思いますしかもそのベースになっているのはケルトの伝説であり、えー、そしてここが重要現実のアイルランドの歴史ってことで、ね、今回非常に実はもろに結構ゴリゴリリ現実ベースにして今回と言えばですねさっき言った「悪役」「五国教」っていう、ね、言われてますけど明らかにこれオリバー・クロムウェルがモデルになってますよね、えー、オリバー・クロムウェル教、えー、最初に1650年っていうふうにこう字幕が出ますからちょうどこのイングランドから来たそのオリバー・クロムウェルがですねアイルランドに侵攻して事実上の植民地支配をしていたまさにその時期その時代なんですよね、はいえー、でまあその彼が象徴しているものっていうのは、まあ、プロテスタント基盤とした、えー、近代西洋社会のシステム、まあ、後にその資本主義社会としてし発展していくようなそういうシステム、世界の全てを支配、コントロールしようとするその思想のもとで、えー、環境破壊、まあ、環境破壊されていく、えー、その対象として、まあ、象徴として当然狼がいる。狼というのはキリスト教の中でも害獣として扱われてきましたからね。はい、だからケルトのもともとあった土着信仰に対して、キリスト、特にキリスト教、特に新しいプロテスタントという発想の中で、害、えー、獣として駆除されていく狼というのがシンボルとして扱われているし、社会、まあ、環境反対そして社会格差、ね、もちろんそのアイルランドとイングランドというそういう,こう、えー、国家民族間の,その格差差別というのもありますし、えー、そしてその性別による抑圧というのが行われているとでそれに対してそのルトケルト伝説の領域であるその森の描写と、えー、いうのは前述したとおり目で見てわかるその違いというのが出てくる作りになっているのがこれ本当素晴らしいですよね。でえー、こんな感じで現実の歴史や社会問題というのをアニメーション作品に織り込んでいくっていうのは例えば、えーまあ、先ほどから、ね、メールでもありましたけど生き、えー、延びるためにブレッドウィナー、えー、という作品でも、えー、カートゥーンサロン、本当に見事にやってのけていたことではあるんですが今回のウルフウォーカーではそれがですね例えばあの、まさにヒックとドラゴンとか、ね、ああいうのにも通じるような人間と動物、人間と自然の共存バディ化っていう要素もありますよねというジャンルとしても、えー、非常に楽しめるようになってるし何よりも町の子ロビンと森の子名ブえー、この対照的意味で実は本当に、えー、通じ合ってる2人の少女、まあ、2人の少女がいがみ合いながらもうだんだんだんだんこういがみ合いがだんだんだんだんこう、あのー、近づいていくようなプロセスあそこの楽しさ幸せさみたいなねこ,、えー、この辺りは本当にぜひこう直接見ていただきたいこの2人の少女の、えー、まさにシスターフッドものこの番組でもね、まあ、シスターフッド特集やったばかりなんで、あのーね、非常に皆さんその言葉浮かんだあたりかと思いますがシスターフッドものとして、まあ、非常に。楽しめる特にロビン側にとっては、えー、その名物との交流を通してさっき言ったような社会の性的抑圧から自らこら出していくことになると、まあ、要するに女性の自立成長端としてしっかり語る必要がある、えー、つまり語り必があるというのはつまり子供にもすんなり理解できるし見られるという非常に現代にふさわしいエンターテインメントに仕上がっているあたりやはりさすが三部作最終作といったあたりじゃないでしょうかね、はいえー、あのーしかもですねこの女性たちが解放されていくということがイコール男性にとってもここで,ここではそのロビンの父親ですね。男性にとっても解放になってつながっていくんだというこの視点がしっかり入っているところも非常に今日的、えー、女性の解放を描く作品の中でその男性側だにとってだってっていうあたりを描くあたりも本当に今年扱ったいろんな作品通じる視点ですよね。非常に今日的、えー、優れた視点じゃないでしょうかただですね、えー、このカタルシスがあると言いましたけどカタルシス、えーなんかね、丸く収まっちゃってなんか甘いんじゃないかという意見もありましたけど僕はの解釈ではこれ見た目ほどは甘くないものだという,ふうに思っております、えーまあ、カートゥン・サルンのです、ね、これまでの作品実は共通するどの作品も共通するテーマがあってですねそれは、えー、と物語の力ってことをいつも言ってるわけです。えー、厳しい現実残酷な現実に対して人間が尊厳を持って生きていくための唯一にして最高の手段それはつまりストーリーを語りそして語り継いでいでくこと物語の力それは確かにあるんだよっていうこと、えー、ことを、まあ、そのカートゥーンサルーン作品を毎回,と言っていい毎回と言っていいぐらい繰り返し語ってて、えー、特にアニメーションという要するにある意味全てをね世界を丸ごと作る全部が作り事なわけですよねアニメーションというのはその全てを作ることで初めて世にこの現実に現れる表現だからこそ現実に対抗するその手段としての物語でありその表現というこれが非常に力強くその説得力を持って響くというまあテーマ毎回そのカドゥンサルやってるしアニメーションスタジオがそれを言うということのやっぱり説得力重みというのもあるわけですけどもえと今回のウルフ・ォーカーの中にはしかし一見すると物語,そういう物語論的なねそういう話を直接している場所はないわけです。あええて言言ばさっき言っきた国教悪役側がそののの自分の都合のいいストトーーーリーでそののアイルルランンドの人々をコントロししよううととているといるある意味悪の物語っていうねえところが出てくる部分はありますけど直接的にそのこれまでの作品と違って物語論である論的なことを言ってるところはないんですけどもただよくよく考えてみればですねまあラストはもちろんさっきから言ってるようにしっかり語る質がある一応のハッピーエンドと,ということになっているわけですけどもこれあの、ね、よく考えてみれば現実にはですね皆さん我々のね世界を見渡してみれば現実にはオオカミはやっぱり絶滅し仕掛けて行くわけですよね。もうほとんど絶滅に近いような状態になっちゃっていくし、アイルランドの苦難も続いて行くし、近代化が世界を覆い尽くしていくわけですよね、えー。つまり今回のこのエンディング、えー、は非常に。なんかものすごくこう楽園に行って、お待ちして寝てたしって見えますけど、明らかに絵空ートなわけです、このエンディングだけ。そこが重要で、このエンディング含めた全体が、その貫通される作品における物語の力、毎回繰り返し語ってきた物語の力そのもの、現実に対する祈りを全体に今回は託しているというかね、エンディングも含めて託しているということではないかというふうに私は解釈いたしましたと。この辺はねあのいろんな見方あってもいいと思います、うがった見方ということの部類かもしれませんけどえーということで、まあ、まとめまますけどね、ま、ずはとにかくその日本アニメが培ってきた文法とはまた違ったしかしその日本アニメが培ってきた文法の良ささえも取り入れたアニメーション表現の新たな可能性がしかし誰の目にも分かりやすく面白く感動的にな物語と一体化して展開されていくと特にその主人公ロビンと名ブの動きとか表情一つ一つの豊かさ愛らしさあるいはその2人が直接こうやってこう絡む動きとして絡む時のその動きそのものがはらむ楽しさ枠それ自体がはらんでる感動なんか一緒にこうやってわーってやるの楽しいね動くの楽しいねっていうこの感じこれはもう本当に画面を直接見て味わっていただくしかないわけですけども、はい、そしてその向こう側にはさっきから言ってる現実の歴史と、えーそのえー、今今に必要な確かな資座というものもあるという。とということでですね、まあ、何度も言いますけど、文句のつけようもないということなんですね、これはね。えー、今ね、ロシアを併戦期、そしてこの作品、ウォルフ・ウルフ・ウォーカー、そして今週から公開が始まるミッシング・リンクということで、いろんな、もうそれぞれ全く違う方向から、もうあの優れた国際アニメフェア状態が続いてるわけですよね、そのどれもが最上級という状態になってて、なので、本当にもう改めて言いますけど、鬼滅もいいけど、ウルフ・ウォーカーもねということで、ぜひ劇場でウォッチちてください。では来週の課題映画を決めるムービーガチャタイムです。はいということで来週11月13日に落チする予定で、ね、候補作品7作品を発表します大体いい、ね、11月、えー、と1週目、まあ、10月ものは全部ちょっとね、えー、退場という感じになってしまいました11月20日です、ね11うんはい、あ違う違うその,あの候補作が11月から公開以降の作品に、うんはい、なっております,、ね、ますということで、えー、あやるのね来週11月20日、はい、失礼しましたということで最初の候補はこちらミッシングリンク英国紳士と秘密の相棒はいライカの最新作でございます続いてはこちら。「日本沈没2020」劇場編集版「静まぬ希望」まあ、これこそ,、ね、そのアートアニメ特集でもありますか世界中に影響を与える湯浅正明監督、うんえー、最新作ということでございますそして3つ目は「こちらホテルロイヤル、えー」4つ目は「こちら詩人の恋」あヤン・インクチュン主演作から、えー、5つ目は「こちらロシアオヘイセンキ」これもすごいからな、はい、6つ目は「こちらオラオラで一人雲」はいえー、沖田修一監督、ね、お招きしてお話も伺いましたそして最後の候補は「リスナーカプセル」です。ラジオネーム、シャフツインアフリカ<笑>、気が利い<笑>てんな、ラジオネーム、えー、歌丸さんに評論してほしい映画は、えっと、瀬田夏樹監督かな瀬田夏樹監督のジオラマボーイパノラマガールです、あの岡崎清子さん原作ですよね、えー、森田義満のようなものの系譜に連なる都市の風景を切り取った作品だと思いました、お東京を驚くべき手法で見せたこの作品の類まれな魅力をぜひ歌丸さんに語ってほしいですということです。ということで、以上、7つ作品、レッツガチャタイム。はい、あの山本さん一、えー、もう1回回してやっぱば一万っていうねあれ募金にしますから全然無駄にはなってないんでねはい。やりたいときはやってくださいありがとうございます回しますオンカロリーンおーおミッシングリンク英国新書秘密の相棒いってみようわー山本さん、ぜひね、あのライカ作品はどれも素晴らしいんですが、このクリスバトラーさん、あ,あの,パパの。パラノーマンというね、はい、あのライカの、はい、あの作品の中で素晴らしい作品ばかりなんですけど、パラノーマン、特に僕大好きなんで。パラノー,マン、はい、ラノーマンはい、それの、まあ、最新作でもありますね、まあ、これは楽しみだな、ミッシングリンク、えー、来週は使いたいと思います。もうこの映画を見たという方々の感想をお待ちしております。また、評論してほしい映画も募集中です、えー。リスナー枠に採用された方には、現金2000円をプレゼントいたしております。ええー、宛先はどちらも、歌丸アットマーク、ディービスドットシード。あ、あれあれあれ,誰あれ違うの。あ違ういいんですね。二玉アットマークティーベースドシオドジェピー二玉アットマークティーベースドシオドジェピーまでよろしくお願いいたします。えー、番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもね、えー、アップされてて、例えば先週の座ハント評とかにもですね、あの非常に非常にどうでもいい情報の補足とか<笑>どうでもよくないどうでも<笑>どうでもよくはないんだけど、あの最後のところで山本さんと会話してるじゃないですか。あの音楽のところの話で、はい、あのアメリカの大使会員これ演じているのは今年人ですね。なんていう話なんかもしてたりしますので、はい、補足情報はい、はいうん、ぜひそちらなんかも参照みてして。ください,い、えー、以上週刊映画時報ムービービウォッチメンでしたいやびっくりしたな途中でね<笑>そうですね<笑>かなり時間ありました今日は、うん、はい、えー、こんなこともありましたはい、はいはい、ということでこのあとは豆腐ビーツさん久々に金曜登場でえー、っと久々のクイズミックスっていうかちょっと前までねあの小芝居とあと前回は普通のミックスでしたからね<笑>そうでした、ねはい、クイズミックス久々,久々です豆腐ビーツさん登場ですえ